0: Guten Morgen, am 2.4. 4. Mai wir sind wieder live auf dem Kanal von LiveNet. Der Johannes wird werden wir jetzt gerade aus Mallorca zuschalten. Er gibt einen Einblick in sein Tagebuch, sein Ferientagebuch, wenn man so will. Einblick in mein Tagebuch heißt ja unser Format, das wir jetzt schon zum 9. Mal ausstrahlen. Wie gerne könnt ihr eure Fragen direkt über Facebook und YouTube inne Wir werden sie dann im zweiten Teil gerne beantworten. Perlen für mein Alltagsleben, das ist der Titel, wo der Johannes dem heutigen Thema gegeben hat. Wir sind gespannt, was abgegangen ist in der Ferienwoche bei dir. Johannes, Besser so gut, du hast das Wort.
1: Ja, danke vielmals, Florian. Herzlich willkommen auf der Terrasse von meiner Finca. Minere? Nein, nicht, dass sie noch falsch denken. Sie gehören nicht mir. Nur für zwei Wochen habe ich sie gemietet. Meine Frau und ich geniessen da hier mit unseren beiden. Enkelmädels-Ferien, auch wenn das Wetter bis gestern nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wer das Feriengeheimnis kennt, wo ich vor einer Woche darüber geredet habe, der weiss, eigentlich sind die Ferien nicht vom Wetter abhängig. Neben allen Aktivitäten sind mir in den letzten Woche, ist mir viel Zeit geblieben, um die Bibel zu lesen. Bis am Mittwoch habe ich den Römerbrief studiert. Und dann, hm, was jetzt? Nichts hat mich richtig lustig gemacht. Ist die auch schon so gegangen, dass du das Buch abgeschlossen hast in der Bibel oder nach einer gewissen Zeit hast du gedacht, was soll ich jetzt noch lesen? Ich habe mich dann entschieden, Samuel und Königsbücher aufzuschlagen. Aber die kenne ich doch, in- und auswendig, ich kenne doch alle die Geschichten. Wirklich? Kenne ja. Aber als ich jetzt erst das Buch Samuel aufgeschlagen habe und eingestiegen bin, bin ich in einen totalen Flow gekommen. So, wie es mir im Alten, respektive eben im Ersten Testament, immer wieder passiert. Also, steigen wir rein in mein Tagebuch. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch wird. Aber ich muss dich mit Ihnen und mit dir heute einfach meine Begeisterung teilen. Vielleicht gelingt es mir, deinen Appetit aufs Erste Testament anzuregen. Also, ich lese viel vor heute aus dem Tagebuch. Äh, eben ein bisschen chaotisch, aber äh, es fasziniert mich. <lacht> also, legen wir los. Donnerstag, 29. April, 1. Samuel bis Kapitel 2. Die Hanna bewegt mich immer wieder von Neuem. Natürlich ihre Tränen und das Ringen im Gebet. Aber dann vor allem, wie sie den so hart und lang erbetenen Sohn in der Stiftshütte bei Eli und seinen Söhnen abgibt. Das war doch ein total verrufener und korrupter Ort. Wie konnte sie nur? Ich meine, sie gab ihren Samuel zwar bei Eli ab, aber wirklich vertraute sie in Gott an. Loslassen und Gott anvertrauen. Wie schwer fällt das manchmal Eltern, auch gerade Gläubigen? Auch ich musste und darf immer wieder meine Töchter und Enkel in die Hände des Allmächtigen legen und loslassen. Es ist so, wie ein alter Mann mir einmal sagte vor vielen Jahren, es gibt Zeiten, mit den Kindern zu reden und Zeiten, mit dem Felsen zu reden. Mit Felsen hat Jesus gemeint. Weiter in meinem Tagebuch. Samstag, 1. Mai bis Kapitel 13. 7.3 Der Aufruf Samuels zur Umkehr, und zwar von ganzem Herzen, verbunden mit der Aufforderung aufzuräumen. Was gibt es bei mir aufzuräumen? Was kommt vor Gott? Dann 8.3 Samuel richtet einen Ebenezer auf, ein Steinmal. Das bedeutet, bis hierher hat uns Gott geholfen. Warum nicht wieder einmal selber einen eigenen Ebenezer? Bis hier hat mir Gott geholfen aufstellen und Mut für den nächsten Lebensabschnitt fassen. Samuel wird alt, seine Söhne korrupt. Es wiederholt sich, was schon bei den Söhnen Elis so war. Da kommen mir auch die Söhne Davids in den Sinn. Warum entgleiste ihr Leben dermaßen? Muss das sein? Erziehung? Vier Fragezeichen. 8.5. Das Volk will einen König, um zu sein wie alle anderen Völker. Samuel malt dem Volk den großen Preis vor Augen, den sie für einen König zu bezahlen hätten. Aber sie sagen in 8.20, das sei egal. Zitat: Wir wollen auch sein wie alle anderen Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her herausziehe und unsere Kriege führe. Wo will ich sein wie die anderen, die nicht Jesus nachfolgen? Jesus im Lebensgepäck haben und trotzdem leben wie alle anderen. 9,15. Aber der Herr hatte Samuel einen Tag bevor Saul kam, das Ohr aufgetan und gesagt, O Herr, öffne mir das innere Ohr, ich sehne mich danach. Habe das oft erlebt, aber zur Zeit, Zeiten des Schweigens Gottes aushalten und trotzdem mich nach seinem Reden sehnen. Wieder im Tagebuch. Saul und seine Berufung durch Gott. Warum er? Ein Grund liegt wohl in seiner Demut. 10, 6 und 10,9. 9. Der Heilige Geist Gottes kommt über Saul. Dieser verwandelt Saul in einen anderen Menschen. Klammer, vergleiche David, vergleiche Simson, vergleiche Petrus. Wozu? 10, 7. Damit er tun kann. Gemeint ist hier Saul. Damit er tun kann, was ihm vor Händen kommt. Das heißt, damit er tun kann, was Gott für ihn bereitet hat. Will er es denn auch tun? Wird er es tun? Wenn ja, der Heilige Geist wird ihm die Kraft dazu geben. Doch sehen wir später, wie Saul und Simson, die den Heiligen Geist haben, auch den freien Willen behalten und falsche Wege gehen können. Ja, sogar mit dem Leben trotz Heiliger Geist crashen. Die falschen Annahmen des Wirkens des Heiligen Geistes können sein, Goods Feeling machen, wohlfühlmacher oder fehlerloser Mensch sein. Solche Annahmen bergen Enttäuschungspotenzial. 13.8. Leider mit der leben wie Saul aus der Angst heraus handelt. Handle ich auch aus Angst heraus? So. Es geht weiter im Tagebuch, La nicht los, Sonntag, 2. Mai, bis Kapitel 16. Nach Hannah, Samuel, Saul, tritt nun in 14.6 Jonathan auf die Bühne. Was für ein Mann, hier Mut durch Gottes Vertrauen. Oh, ich muss mir unbedingt Zeit nehmen für Personenstudien. Was unterscheidet Eli, hanna Samuel, Saul? Dann auch David voneinander. Was sind die Merkmale ihr Leben? Was möchte der Heilige Geist uns dadurch zeigen? Wie viel könnte ich davon lernen für mein Leben? Habe ich ja auch schon. Zum Beispiel, wie ein Leben schlecht respektiv gut enden kann. Aber da steckt noch viel mehr drin. Viel mehr. Nach 13.8 geht der Abstiegsaus durch Ungehorsam weiter saul schon das, was Gott sagt, es gehöre ausgerottet. Die Hauptaussage dazu, 15, 22. Samuel aber sprach. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer, und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als als das Fett von Widern. Wie sieht es mit meinem Gehorsam aus? Mit dem, was zu meinem Leben in der Nachfolge Jesu gehört und was nicht dazu gehört? Die Opfer sind vergleichbar mit unserem Worship. Gehorsam ist Gott lieber als Worship. Wieder im Tagebuch immer am Vorlesen. Kapitel 15, 21. Dann schiebt Saul die Schuld für den Ungehorsam aufs Volk. Klammere, schwarz -Spiel, wie bei Adam und Eva. Und dann, ich glaub's nicht, was Saul sagt, 1530, aber ehre mich jetzt vor den Ältesten und dem Volk. Wie wichtig ist mir die Ehre bei den Menschen. Und ja, wo ist jetzt die Demut Sauls geblieben? Jetzt die Auswahl eines neuen Königs. 16,7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herzen an. Wow, was sehe ich wirklich bei Menschen? Äußeres oder ihr Herz? Status oder was sie Gott sieht? 16,13. Da nahm Samuel sein Ölhorn. Und zahlte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David an dem Tag und weiterhin. Der Heilige Geist wie bei Saul. Und doch könnt ihr euch das Gleiche schreiben wie bei ihm, wie der Heilige Geist wirkt und wie die Person doch auch gröbste Fehler machen kann. Er wird eben nicht zum Ferngesteuerten, aber der Heilige Geist gibt Mut. Das zu tun, was Gott bereitet hat. Die Aufgabe, was zu Gott berufen hat. Ich komme bald zum Schluss in meiner Tagebuchvorlesung. David wird zum König gesagt. Und jetzt geht's los. Was für ein langer, verwinkelter Weg, bis er wirklich König ist. Klammer. Vergleiche Josef und sein Traum. Klammer zu. Gottes Vision und der Zeitpunkt und der Weg dazu sind anders als das, was und wie wir es uns vorstellen. Mein Leben zeigt genau das. 16,14. Der Heilige Geist weicht von Saul. Ein anderer Geist ergreift Besitz. Wie ist das heute? Danke, Heilige Geist, dass du da bist. Und noch ganz zum Schluss, 1621, David kam vor Saul und er gewann ihn sehr lieb. Wie schön, und später schlug die Eifersucht, die Liebe in Eifersucht um. Was richtet doch Eifersucht alles an? Wie anders diesbezüglich Jonathan. So, das gesehen. Wie viel springt mir in diesen nur 16 Kapitel vom ersten Buch Samuel doch entgegen? Eine die Mutter, die loslassen kann. Erziehung von Kind mit drei grossen Fragezeichen. Sie wählen wie die anderen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Das Wirken, aber nicht Steuern vom Heiligen Geist. Das korrigiert viele sie mir an Enttäuschungen, ich bin die Leiter, wo dann doch auch Fehler machen. Oder Demut und Überheblichkeit, Gottes Perspektive und die menschliche Sicht. Liebe, die ich Eifersucht umschlägt. Von der Vision zum Ziel und alles, was dazwischen liegt. Was für ein Richtung. Unfassbar. Eine nie versiegende Quelle. Wunderschöne Perle für mein Alltagsleben. Anleitung, Ermutigung, Korrektur, Ermahnung. Alles. Echt alles. Auf engstem Leserung. Allmächtige, du bist so großartig, Danke. Danke, Heiliger Geist, dass du die Schrift uns aufschliessen kannst. Hey, ich weiß, es war eine dicke Lade und du hast gar nicht in allem nachnommen. Aber wenn es bei dir das Gleiche bewirkt wie bei mir, Hunger nach mehr, Hunger nach mehr im Ersten Testament, Hunger nach mehr im, im Wort von Gott, dann hat sich dieses
0: Zuhören heute schon gelohnt. Johannes Wirt, danke schön. Ja, es sind wirklich viele Inspirationen, viele Fragen auch viele Fragen, die immer wieder aufkommen, wenn man eben liest, wo es wirklich eintaucht, oder, in das Erste Testament, wie du es nennst. Eigentlich solltest du ja schon ein Buch schreiben, oder, Über, äh, wie die Kerl für den Alltag findet im Alten Testament.
1: Ja, wer weiß? hat mich letztens ein Pastor dazu aufgefordert und ich liebe es halt einfach das Erste Testament, es hat so viele Bilder, wo mein Leben so beeinflussen, positiv beeinflussen, wo so viel drin steckt, wo dann aber auch, oder Jesus sagt, vieles im Neuen Testament, Brief schreiben vieles und das meiste, was dort steht, hat das Bild im Alten, respektive im Ersten Testament und mhm. ich lebe die Bilder und ich verstehe
0: Bilder besser. Mhm. Ja, sehr schön. Okay, äh, Lani ist doch gerne auch noch äh, ein paar Fragen jetzt reinnehmen, die gestellt worden. Wir haben schon im Laufe dieser Woche zwei Fragen reinbekommen. Und da bitte ich Regie Regime, mal die erste jetzt einzublenden. Da können wir nämlich gerade äh, das vorweg Da ist die Frage von Naomi 10. Was meinst du zum Shabbat, der siebte Tag, an dem Gott geruht hat, in den zehn Geboten? Ja, oh no, mit zuerst einmal durch einen wunderbaren
1: Namen. Ich fahre jetzt ein Gebot statt Schabbat, und Gott ist der Schabbat enorm wichtig. Und er sagt, haltet den Schabbat, denn ich habe auch am siebten Tag geruben. Jetzt sind die Juden hingegangen und haben den Schabbat peinlich genau gehalten, und dann immer noch genauer, noch genauer, noch genauer. Und dann, hat Jesus etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Also wo Gott das Schabbatgebot gegeben hat, also ein Tag pro Woche zu ruben, hat Gott das für den Menschen gemacht. Weil Gott weiß, wie der Mensch funktioniert. Weil wenn Gott einen Tag hat, müssen, ruben ruhen nach sechs Arbeitstagen, dann geht es auch bei uns darum, dass wir einen Tag pro Woche ruben. Und das setze ich sehr genau um in meinem Leben. Und das gibt meinem Leben das nötige, die nötige Balance.
0: Wunderbar. Ich hoffe, Naomi hat zugelassen oder wird es dann nachher noch mitbekommen. Auch Im Nachhinein ist das natürlich gut dann noch abrufbar auf YouTube, Facebook oder auf Live. Wir haben ja jeweils auch einen Bericht dazu noch aufgeschaltet, wo man das Video noch auch findet. Jetzt noch die zweite Frage, die glaube ich sehr gut auf das eingeht, wo du heute auch darüber geredet hast, nämlich wie kann man Hunger bekommen für das Lesen in der Bebu. Äh, da ist mehr richtig aber vom, von der stillen Zeit das Thema. Warum muss ich mich so fest anstrengen, um stille Zeit zu machen? Ich bin sofort müde.
1: Ja, wie ja. Ruth, das geht mir manchmal auch so. Äh, es gibt äh, Zeiten, die sind fruchtbar wie der stillen Zeit und äh, andere Zeiten, die sind dann mega still. Aber doch ein paar Gedanken von mir dazu. Erstens schreib doch in ein Tagebuch hier, was du gelesen hast, damit du das verarbeitest, was du gelesen hast. Schreib drin rein, ein, zwei Gedanken. Wie ist, was hast du über Gott gelernt Was hast du über dich gelehrt? Was hat dich ermutigt? Was hat dich ermahnt? Dann, wie machst du es? Oder? Spannend ist noch, dass die Juden das oft stehend machen und dann wippert so hin und her. Oder? Und das hat damit zu tun, auch um wach zu bleiben. Also du kannst einmal. Die Bibel lesen, im Laufen vom Handy. Oder du kannst sie einfach vor dem Fenster lesen, in dem du stehst. Äh, beweg dich, mach irgendetwas Neues. Mach verschiedene Arten, wie du zum Beispiel bettest. Manchmal bete ich einfach Unser Vater, manchmal bete ich anders, manchmal bete ich selbst und dieses. Nur etwas ist wichtig. Setz dich dabei nicht unter Druck. Dann mit einer stillen Zeit hast du nicht Gott Gefallen, sondern du ernährst dich. Ich wünsche dir viel Freude, und auch wieder viel Inspiration jetzt.
0: Johannes, du hast ja auch ein bisschen ich eingeladen, jetzt dazu, selber natürlich äh, einzutauchen in das Alte Testament, das Erste Testament. Und die Frage aufgeworfen, auch, ja, vielleicht, wenn ja die Leute hier auch im Kommentar mal ihre Lieblingsstellen angeben. Ja, das wäre ja auch eine Gelegenheit, einmal darüber zu reden, was hat man für eine Lieblingsstelle. Mir ist zum Beispiel, bei den Geschichtsbüchern, ich lese die auch mega gern, wirklich. Also, ich, ich, ich kann nicht sagen, dass, dass ich diese Dimension schon erreicht habe, weißt, wie, wie der Heilige Geist dir die Sache aufschließt, das ist ja wirklich äh, ein Traum, um zum einfach mit mitzuleben, was du da siehst. Aber zum Beispiel mal ähm, habe ich über Jefta, das ist jetzt nicht so eine Bekannte, etwas entdeckt, Richter Elf, 29 bis 40 steht das Aber Das sind so Bücher, wo man wirklich mal, äh, ja, ich muss sagen, so, jetzt wollte ich mir mal eins vorknüpfen, wo, wo er ja so ein Gelübde abschließt, für das er den Krieg gewinnt und eigentlich seine Familie dafür opfert. Also seine Tochter schlussendlich muss opfern, zuerst, wo ihm entgegenkommt, wenn er reinkommt. Es sind so Geschichten, wo wieder, ist. Also das Prinzip bleibt immer das Gleiche, Johannes. Am Schluss kannst du die Frage fragen, wo opfern die vielleicht meine Familie für die Karriere, für das ja. Spannungsfeld.
1: Absolut, absolut, ja. Ja. Gute ich habe, ich das, gedacht, so, das, das sind so die Beispiele. Ja. Ja. Äh, Im Alten Testament ist halt, sollte man nicht Vers für Vers lesen, jeden Tag ein Vers, oder? Sondern so ein bisschen im im Durchlauf lesen. Also nicht im Schnelldurchlauf, aber dass man eben zwei, drei Kapitel pro Tag liest. Dann gibt es auch den Überblick. Und dadurch, dass man den Überblick hat über das Leben von einem Saul, über das Leben von Samuel, von David und so weiter, von Simson, der Überblick gibt irgendwie auch eine neue Schau.
0: Genau. viel vielmals auch für diesen Hinweis. Johannes, jetzt haben wir hier eine weitere Frage reinbekommen über Facebook von Stefan von Rhein. Die mir doch die Gänge vorlesen. Das ist ein eine längere Frage, aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, was er wissen will. Nur eine scheue Frage, wieso schaut denn Gott, unser Vater, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden allen Ungerechtigkeiten und Verbrechen der Menschen zu, ohne ihr Leiden zu lindern? Warum hat sich denn Jesus Christus bis heute noch nicht mit dem kleinsten Anzeichen der Menschen Heilbringen zugewandt? Ist geschweige denn in den größten Nöten wiedergekommen. Wie viele Menschen, Tiere und Pflanzen müssen noch sterben, bis Gott seine Schöpfung verteidigt? Frage hm. von Stefan. Ja, lieber Stefan, das sind sehr große Fragen.
1: Fragen, die sich alle aufrichtigen Menschen stellen, ich stelle sie mir auch immer wieder. Ich könnte jetzt versuchen, ein paar gescheite Antworten geben, die du aber auch äh, auf dem Internet überall kannst finden ich kann dir einfach so vielleicht helfen, dass ich sehr vieles nicht verstehe, was Gott tut oder eben vor allem nicht tut und zuläte. Und darum habe ich in meinem Buch das Kapitel geschrieben, mein unfassbarer Gott. Gott ist für mich nicht fassbar. Und trotzdem könnte ich nie loslassen. Wo sollte ich denn hingehen? Hat einmal der Petrus gesagt zu Jesus. Jesus gesagt: er will auch wo sie nicht verstanden haben, die Menschen. Wo sollte ich denn hingehen? Er hat doch mein Leben gerettet. Er hat mein Leben neu gemacht. Er hat meine Ehe geheilt. Er hat... Ach ja, wo wäre mein Leben sonst? Und ja, ich könnte jetzt detailliert auf deine Frage hingehen, aber... Gott wartet ab. Dass viele Menschen sich zu ihm kehren
0: Flo, vielleicht hast du eine Antwort dazu. Mein, mein, äh, mein Weg, mit dem umzugehen, geht sehr in eine ähnliche Richtung. Ähm, das hat mir auch einiges, äh, ein bisschen aufgeschlossen, wo sie haben, sie haben doch auch, äh, die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg ein, so ein, ein Gerichtsverfahren gemacht haben, wo sie haben gesagt haben: Gott, du hast, du hast versagt. Und mhm. wo bist du gesehen? Wo bist du gewesen, unser allmächtiger Gott? Und das ist mir so eingefahren. Und am Schluss äh, die Rabbis, die da alle gefunden haben, äh, wir, wir sind einig, er ist schuldig, er ist nicht da gewesen, nicht eingegriffen. Und dann gehen sie raus und als erstes sagen sie mal, äh, komm, komm, wir gehen mal zusammen in die Synagoge, weil wo wollen wir sonst wir so wieder, Was du sagst, Johannes, es zieht wieder wieder dorthin. Es ist der Ort, wo sie, wo sie das Klagen konnten. Äh, aussprechen, was sie irgendwo ja, ein Gegenüber haben. Der Hiob hat ja das Modell auch dort kommen, oder? Hat er hat das auch gebraucht. Ja, gibt
1: es vielleicht eine andere Antwort, da du beim Rabbi bist, Florian? Äh, da hat eine Person der Rabbi gefragt, wie kannst du noch Gott glauben, nachdem, was alles passiert ist im Holocaust? Dann hat der Rabbi gesagt, wie kannst du noch einen Menschen glauben, nachdem, zu was er alles fähig ist? Wir sehen, zu was der Mensch fähig ist, losgelöst von Gott leben. Das ist eigentlich das, was im Römerbrief steht. Im Römerbrief, Kapitel 1, 2, dort steht, Gott hat sie dahin gegeben. Das heißt, Gott hat die Menschen loslaufen, wenn sie nicht wollen, die seine Spuren laufen. Lassen sie los. Und das Resultat davon sehen wir immer wieder in Not und Leid. Ihnen. Ja,
0: ich meine, genau, für das ist ein sehr gutes Bild. Das sind ja, die Böse eigentlich bösen eigentlich, wo dann er kann äh, in Europa. Also da, ja, da denke, ich, das ist, ist eine sehr ein, ein Fährte. Es ist nur eine Fährte. Stefan von Rein, ja, ja. Geld, du verstehst, ist richtig hier. Ähm, und wir werden äh, nicht rühten davor zeigen, dass ist jetzt der Ansatz und und um den hier wirst du befriedigend die Antwort bekommen. Der Stefan hat aber unterdessen schon äh, sich bedankt und ja, kann man jederzeit natürlich weiter weitergehen mit dieser Frage im Leben und die werden wir noch ein paar Mal uns selber stellen oder gestellt bekommen von Leuten, die Zweifel angehen und so weiter. Ja. ja ähm, jetzt sind wir da schon äh, fünf vor Uhr vorbei und Johannes, ich möchte gerne noch das Gespräch in die Richtung lenken, das wird für jetzt sicher mal äh, ein Zeitchen äh, der letzte so, Talk sein ja. im Livestream, wo wir haben das zusammen abgemacht ja. dass jetzt das mal nach neun Sessions ein wenig zum Abschluss kommt heute und mir, vielleicht kommt etwas wieder Neues, aber man muss auch im ähm, Gang wieder ein bisschen spüren, was dran ist und äh, im Moment haben wir drei Eindruck gehabt. es ist, ist eine super Zeit jetzt äh, Sehr gerne tu ich ganz zum Schluss noch einmal auf die Buch herweisen, da könnt äh, mit dem Johannes Weth natürlich die Frühlings- und Sommerzeit, wo wir auch gerne vielleicht irgendwo ihr Buddy ein bisschen liest, noch äh, weitergehen. Leset doch gerne ist das Buch ungeschminkt in der Sache verteufen. hier. Äh, es ist eine sehr, sehr bereichernde Zeit gewesen für mich persönlich, ich glaube für viele, die haben mitgelost Johannes, danke viel, viel Mal. Ja, ich danke dir
1: viel, vielmals, Florian. Du machst es dermaßen gut. Und im Hintergrund natürlich der Micha, der, der Technik macht. Was wären wir ohne den Micha, wir zwei, Florian? Ja,
0: yes. ein Hoch auf Micha, absolut. Ciao. Tschüss. Gut, wir wünschen eine ganz gute Zeit, seid gesegnet und tschüss miteinander. Danke vielmals fürs Zuhören.